0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font du développement durable et de la transition écologique, un axe majeur de leur développement. La responsabilité sociale, sociétale, environnementale, c'est un modèle de business de plus en plus suivi. C'est ce qu'on démontre tous les jours dans cette émission. Bonjour, Émilie. Comment bonjour,
1: ça va Bonjour, Thomas. Comment
0: ça va ah, C'est sympa parce que jusqu'à présent, vous ne me répondiez pas. Donc là, maintenant, ça y est, je peux dire que moi aussi, je vais bien. Et donc, c'est le moment de vous proposer le sommet de l'émission, l'invité de Smart Impact, c'est Patrick Mercier, fondateur, président de l'agence de communication Change. Il va nous parler du concept de bénévolence.
1: Oui, notre débat ensuite portera sur la transparence des produits, un enjeu majeur pour tous ceux qui souhaitent consommer sain et éthique.
0: Et puis la bonne idée du jour, c'est un produit de nettoyage à base d'eau, de sel et d'électricité ou comment désinfecter sans polluer. Voilà, on a une demi-heure devant nous, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Patrick Mercier. Bonjour. Bienvenue heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes le président cofondateur de l'agence Change. Vous publiez The Power of Benevolence ou Comment les marques peuvent changer le monde. C'est aux éditions LPM.
2: Je tombe sur le le livre. Je vois le titre Benevolence. C'est de l'anglais, c'est du français. C'est quoi ce mot Merci de me recevoir. Euh, Alors c'est un mot à la fois français. On s'est aperçu que c'est un mot qui du qui a environ 200 ans, qui signifie faire le bien pour les gens. Puis c'est aussi, parce qu'on fait partie d'un réseau international, c'est la parfaite adaptation anglo-saxonne, en fait, pour le mot « bienveillance ». Puisqu'en fait, « bénévolante », c'est la suite de, de, du mot « bienveillance », mot qui a été peut-être un peu trop utilisé, donc l'intérêt de trouver un autre mot. Pour capter l'attention sur les notions de responsabilité et d'utilité. Et vous dites que ce,
0: cette idée, euh, cette démarche même, il faut aller plus loin, peut sauver les marques.
2: Pourquoi Alors ça peut sauver les marques parce qu'en fait aujourd'hui, on l'a vu notamment dans la période post-Covid, on s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt sur l'utilité et la responsabilité par rapport aux enjeux que l'on peut, qu'on connaît tous. Pourquoi les sauver C'est qu'aujourd'hui, il y a une transformation indispensable des marques par rapport à leur environnement. Et le fait... D'utiliser la bénévolence, c'est une des solutions, il faut être raisonnable, il y a peut-être d'autres solutions, est une solution de transformation.
0: On va prendre deux cas d'école, euh, une, marque, une jeune marque, une marque qui se crée, et puis une marque installée. Parce que j'imagine que c'est plus facile pour une marque qui, euh, qui démarre de se dire on va dans, ce, dans cette idée-là de, d'améliorer la vie des citoyens, de, des consommateurs, de nos euh, salariés. Moi je pense par exemple à Séquil-Patron. Euh, là, on, on est complètement dans cette démarche.
2: Absolument. Alors on connaît très bien Séquil-Patron puisque Nicolas est devenu un ami euh, de l'agence. Mm-hmm. Effectivement, euh, Séquil-Patron est né spontanément avec un concept de bénévolat. Donc c'est à la fois plus facile, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la résistance au départ de C'est qui patron Puisqu'il est venu quand même déstabiliser, je veux dire, un establishment au niveau des marques nationales et des marques du distributeur. Donc l'effort a été net. Oui, il y a quand même des freins. Il y a, il y a quand même des, freins. des, 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 freins. des, des, des boulets au pied, même quand on crée sa marque. Quoi. Oui, parce qu'en fait, on est dans, un, dans une organisation qui est bien installée au niveau business et industrie. Et je crois que c'est qu'il patron est venu perturber positivement en fait cette, cet équilibre du passé. Non, vous...
1: Patrick. Euh... Merci, bonjour. Vous, vous êtes chez Change, vous êtes le président de Change depuis 10 ans avant vous étiez président de Léo Burnett du coup vous avez un, un recul un petit peu particulier sur l'univers de la publicité en général. Est-ce que vous trouvez que la publicité devient éthique On a vu les récents rapports hein, cet été déposés au gouvernement sur ces thématiques-là. Est-ce que vous trouvez que ça change vraiment
2: Alors c'est en train de changer pour être tout à fait transparent. Je pense qu'on n'en est pas encore à la phase d'après. Oui. Mais aujourd'hui il y a une prise de conscience de notre industrie, de la communication, qu'on doit avoir une posture différente avec les marques, et notamment vis-à-vis des consommateurs. Donc c'est en train de bouger, cette prise de conscience, elle est réelle. Et effectivement, la notion de benevolence, c'est une façon d'anticiper ce qui devra être demain en termes de communication.
0: Mais ça, si on prend quelques exemples concrets, ça signifie quoi Parce que moi je vais dire, être la bienveillance ou la bénévolence pour, pour un chef d'entreprise, c'est peut-être d'augmenter les salaires déjà, le, le, le point de départ. Quoi. Ça, ça,
2: pourrait, ça pourrait.
1: Toutes les marques se sentent utiles quelque part. Donc comment on va, avec quels critères on va juger une marque bienveillante, bienveillante et utile
2: Alors, pour, sur cette question, qui est une très bonne question, en fait on a inventé il y a 5 ans ce qu'on appelle le Benevolence Index qui mesure... Les marques, puisque chaque année, on mesure entre 300 et 400 marques auprès de 5000 Français sur des critères d'utilité et de responsabilité. Par exemple, une question toute simple qui est est-ce que vous pensez que cette marque va changer positivement votre vie C'est une question toute simple, mais c'est une façon de mesurer... Si la marque agit positivement dans le quotidien des gens. Donc je crois qu'on est Donc C'est cette quoi phase-là. C'est une sorte de
0: sondage avec, euh, avec un
2: partenaire Je crois que c'est BVA, c'est ça Exactement. Il c'est, vous a c'est. permis, on voit, on, voit, on voit quatre catégories
0: là, qui s'affichent. C'est, c'est quoi C'est les catégories d'entreprises
2: En fait, c'est les, on a catégorisé les entreprises en fonction de leur sensibilité sur la bénévolence. Mmh. Certaines sont très engagées, par Yves Rocher est une marque très bénévolante. Et puis, vous avez d'autres marques qui, aujourd'hui, sont soit plus sceptiques, soit interrogatives par rapport au fait de s'engager dans le concept de bénévolence. Vous-même, réfractaires. Réfractaires, hein, c'est exact. Réfractaire, c'est vous, exact vous employez. Alors, oui, vous, parce quoi, vous f... pouvez sauver une marque réfractaire, entre guillemets On peut essayer. On peut <rire> essayer. Alors, on n'y arrive pas toujours. Mais le, le, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a cette prise de conscience des, des marques. Et nous, on essaie de les de les accompagner dans cette transformation.
1: On pourrait avoir quelques exemples de marques bienveillantes, bénévolantes
2: Oui, on peut. Alors, des marques bénévolantes en France, vous avez Yves Rocher on en a parlé, qui l'est spontanément et historiquement. Vous avez des marques Nivea avec lesquelles on collabore depuis pas mal de temps, qui est une marque historique, et qui a toujours su équilibrer en fait, des produits assez simples avec une forme d'empathie naturelle avec les consommateurs. Donc, elle est perçue comme marque bénévolante. Vous avez aussi les marques dans le bio, et ça, c'est mécanique, puisqu'en fait, le bio donne plus d'attention aux consommateurs que d'autres marques alimentaires. Donc vous avez comme ça euh, sur dans notre indice, vous avez une cinquantaine de marques qui sont spontanément euh, bénévolentes.
0: Alors, Alors votre Allez-y. Là. Euh, bah, euh... Non non, oh là, là on
2: va se faire des, <rire> <rire> on va se faire des... On ça Malek. Chacun son tour.
0: Change.
1: Autrement. Votre votre entreprise est bénévolante aussi. Vous allez d'ailleurs je crois euh, instaurer une, une nouvelle façon de travailler à partir du 1er septembre. Qu'est-ce oui. que c'est
2: en fait, on s'est aperçu dans la période post-Covid qu'il fallait qu'on se transforme aussi. Donc on a, nous, un programme RSE pour notre agence. En fait, on va transformer nos bureaux un peu classiques en, work, euh, en workplace où les collaborateurs pourront venir, où des clients pourront venir, où des partenaires pourront venir travailler dans, dans nos bureaux dans Paris. Hmm. C'est 120 collaborateurs, c'est ça, 12 millions et demi de marge ça. Brute,
0: ça, euh, ça, change, une agence 100% indépendante. Est-ce que ça veut dire que euh, vous allez... Euh... Euh, mettre en place beaucoup plus de télétravail. C'est vrai qu'on euh, on a vu le phénomène se, se démultiplier euh, avec le confinement et, euh, et dans cette vie euh, avec le, 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 l'épidémie. Vous, ça fait partie de la situation c'était déjà
2: fait. C'est fait. En fait, on a deux jours de télétravail. Ouais. Sachant qu'on ne peut pas obliger les gens à, à, à être en télétravail. Mais c'est fait. Donc, il y a deux jours de télétravail à l'agence. Oui. Hum. Vous,
0: on, je parlais des marques euh, euh, jeunes et des marques installées. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour une... Je ne sais pas, une marque centenaire, euh, euh, on va prendre, j'en sais rien, Peugeot, Danone, enfin, de, de, de faire évoluer comme ça son ADN euh, et d'aller vers, la bienveillance, vers
2: leur bienveillance. Alors, c'est, oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour une raison technique. C'est qu'aujourd'hui, si on veut accélérer ce mouvement de la bénévolence, il faut changer un élément dans le critère d'évaluation des marques. Aujourd'hui, comment vous êtes évalué par votre actionnaire Vous êtes évalué, un chef d'entreprise est évalué sur ses résultats, mmh. sur ce qu'on appelle l'EBITDA. Si demain on équilibre les biddas avec des critères de responsabilité et que le chef d'entreprise ou l'entrepreneur est jugé par à la fois de la responsabilité et des résultats financiers, ça va accélérer le mouvement. La raison est la suivante c'est que si vous êtes uniquement centré sur les résultats à court terme, votre intérêt, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, c'est d'être focusé sur les sur les biddas. Et comme ça prend du temps à se transformer en termes de responsabilité d'utilité, on n'en voit pas les résultats mmh. instantanément. Mmh. Donc si de y a une demande de, de, des consommateurs, c'est qui est de plus en plus c'est important. C'est toute l'ambiguïté. Et en fait, le, le message qui, ce, qui est passé dans ce livre, c'est que si on arrive à équilibrer ça avec ses responsabilités d'un côté et de l'autre côté fin, enfin, l'aspect financier, bah, le regard du chef d'entreprise sur ses décisions d'action, sur ses investissements sera forcément différent. Alors vous parliez de Danone. Danone, mmh. avec son président, a fait le choix déjà de transformer et de mmh. dire à ses actionnaires je prends la décision de m'engager dans un concept de bénévolence.
1: Oui, d'être une entreprise à mission. Exactement. Enhager euh, dans la loi Pacte, effectivement. Euh, quel est votre regard sur les marques à l'international Elles sont-elles plus engagées La France, comment se positionne-t-elle
2: La France se positionne bien. Vous avez, dans à peu près tous les pays du monde, des entreprises qui sont bénévolentes. Mmh. Je crois que la France est, est dans, la bonne, dans la bonne norme. On n'est ni en retard ni en avance. Je crois que, quand on regarde en fait, les, la, la presse internationale, je pense que la, la France et peut-être plus en avance que d'autres pays, sur la prise de conscience de cette transformation.
0: Mais vous observez aussi euh, euh, chez Change les, les, les grandes marques internationales. Est-ce qu'il y a des marques françaises qui peuvent s'en inspirer est-ce, que on, vous, est-ce qu'on pourrait, essayer d'être concret, trouver un exemple de marque internationale qui pourrait euh, donner quelques clés à une marque française Alors,
2: il y a une entreprise qui est une entreprise formidable, qui est un peu le, le Decathlon américain, même si Decathlon est une formidable entreprise oui. en France, s'il qui s'appelle REI, qui est en fait une société de outdoor, qui a pris la décision, pour être bénévolente, de ne plus faire le Black Friday. Mmh. Ce qui est une décision extrêmement courageuse. Et ce qui est intéressant, c'est décrit dans le livre, c'est que le jour du Black Friday, il dit, ben écoutez, on fait une chose simple, on ferme nos magasins, et pendant cette journée, allez vous promener, allez visiter la nature, on se retrouvera après la fermeture. Imaginez en France... Ce type de décision, c'est extrêmement courageux. Parce que c'est coûteux. À, à court terme, on perd un gros chiffre d'affaires la, la, la journée oui, ou la semaine. Oui, bien sûr, bien sûr. On, on y gagne. Le, mais on y gagne en relationnel avec ses clients. On y gagne dans la durée. Et donc cette entreprise est un formidable exemple à l'international.
0: Hum. Et vous êtes venu avec les mugs Change. Donc euh, ça, c'est quelqu'un qui fait de la com. Hein, donc merci. Vous n'avez avait, avait rien de mais <rire> On va les remplir. Ou alors on va réussir à avoir des, ma, des mugs Smart Impact. Qui sait On va peut-être y, y arriver. Merci beaucoup. Merci Patrick. à vous. Merci. merci beaucoup. Beaucoup. C'était Coucou. passionnant, The Power of Benevolence, c'est donc le titre de ce livre, Comment les marques peuvent changer le monde, c'est chez LPM, à bientôt. À bientôt. Allez, on passe au débat de Smart Impact qui rejoint votre démarche, on parle de transparence des
1: produits. Absolument. Vers... Plus de transparence des produits, c'est le thème du débat RSE d'aujourd'hui. Nous allons en parler tout de suite avec nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jérôme bonjour. Cohen, fondateur et président d'Engage, une association et une entreprise aussi. Hein. 5 000 membres actifs désireux de contribuer activement à la transformation positive de notre société. On va voir Exactement. ça. Et Christophe Urban, bonjour. Vous êtes bonjour. Le fondateur et président de My Label, une application mobile qui permet de consommer... Selon ses valeurs, on va voir ça euh, tout de suite d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire consommer euh, euh, selon ses valeurs euh, on, on choisit ses propres critères de
3: consommation. Ça veut dire que chacun va, choisir, va pouvoir choisir des euh, thématiques sur lesquelles il a envie de, de s'engager particulièrement euh, dans son quotidien, dans ses achats, dans ses achats alimentaires euh, tout particulièrement, et euh, va pouvoir euh, visualiser très simplement euh, sur un produit qu'il a dans la main. Quel est son impact sur euh, des critères santé, des critères environnementaux, des critères sociaux, éthiques
1: Des critères que vous proposez, une liste du On coup...
3: propose une, une, un peu plus d'une vingtaine de critères. D'accord. Et donc euh, les gens peuvent choisir euh, tous les critères ou un seul. Euh, l'idée c'est d'avancer à son rythme euh, et euh, de, de s'éduquer d'une certaine manière, en tout cas de s'informer euh, en ayant cette forme de transparence euh, sur euh, l'impact des produits euh, et en s'appuyant pour évaluer les produits sur des euh, tiers de confiance qui sont des ONG, des associations, des institutionnels. Et ce sont eux, finalement, qui euh, alimentent euh, ce, ce choix du consommateur. Oui, parce que c'est, la question, c'est qui évalue oui. L'évaluation, elle, oui, est,
0: bien sûr. elle est faite par les marques elles-mêmes, elle est faite par des indépendants, c'est une question essentielle, j'imagine.
3: Alors, on, on est dans une crise, aujourd'hui, euh, de confiance sur l'information qui est donnée sur le produit, oui. hein, sur cette, cette transparence qui, qui n'est pas là. Oui. Euh, et donc, euh, nous, on a cherché en qui est-ce que nous tous, nous avons confiance Et euh, ce qui ressort quand on demande ça aux gens, c'est les associations, euh, les ONG. Voilà en qui j'ai confiance pour faire évoluer mon comportement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux et ils ont accepté de travailler avec nous pour faire My Label. Alors, on est à, selon les, les chiffres, c'est une étude publiée par le ministère de, de
0: l'Agriculture il y a déjà deux ans, hein, donc ça a dû évoluer. 69% des consommateurs s'intéressent à l'impact de leur alimentation sur la santé, 61% à l'impact sur l'environnement. Une attention qui est croissante, euh, qu'on, qu'on partage les, euh, les uns et les autres, qui modifie même nos, nos habitudes d'achat. Je vois que ça veut dire que la transparence, d'une certaine façon, c'est même plus une option pour les marques, c'est une obligation
4: Oui, je crois. En fait, je pense que l'entre- l'entreprise, en vrai générale est soumise à énormément de pression aujourd'hui, mmh. positive ou négative, peu importe mmh. qu'il ait fait bouger euh, de euh, bah, des salariés. Premièrement, en interne, euh, on n'a plus envie de vendre un produit auquel on ne croit pas, est-ce mmh. que les salariés sont aussi les citoyens, hein, bien sûr, et les euh, consommateurs. et des consommateurs Donc euh, aussi euh, de, euh, des régulateurs de plus en plus fortes, euh, des institutions financières, des financiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus vraiment euh, le choix que de bouger, que d'aller vers cette transparence. Euh, et aussi, on sent bien que cette dimension de, de transparence, elle est de plus en plus demandée dans la sphère sociale, euh, entrepreneuriale, politique, hein cette nécessité un peu de laisser voir ce qui se passe derrière, ce qu'est la définition première d'ailleurs de la transparence. Et euh, donc beaucoup de, 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 de pression mais aussi d'autres, su, d'autres sujets qui, qui font que finalement l'entreprise va, va se voir contrainte en fait d'évoluer. Euh, je pense qu'une une, une, une contrainte forte ou une explication forte c'est aussi le degré de complexité croissante de l'économie de la production, des circuits de transformation et des mmh. produits eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, un citoyen, un consommateur euh, a la nécessité de comprendre ce qu'il a dans son assiette, puis dans son corps, ou ce qu'il consomme de façon plus générale. Euh, et dans euh, la complexité de toutes les chaînes, de tous les maillons de la mondialisation, aujourd'hui, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de demander un niveau d'explication. Et si je vous comprends bien, oui.
0: on est, nous, consommateurs et citoyens, de plus en plus bombardés d'infos, oui. un peu perdus face à cette oui. multiplication d'infos. Donc la transparence, c'est un moyen de, nous, de retrouver un chemin, de revoir un peu de lumière au bout du tunnel. Il oui,
4: faut se méfier, évidemment, parce qu'il y a une immédiateté de l'information. Oui. Donc évidemment, tout ça, ça devrait être euh, travaillé de façon consciencieuse. Mais oui, il, y a, il y a une nécessité et qui en plus pour moi, pour l'entreprise est assez antinomique avec ce qu'est une entreprise C'est-à-dire dans ce jeu entre secret et transparence pendant je dirais 50-60 ans, on est, les entreprises étaient plutôt du côté du secret à tout niveau, dans la fabrication, dans les modes de gouvernance dans la, la transparence et la diffusion d'informations ouais, la bah aujourd'hui, parfois, ouais. il va falloir inverser ouais. donc je ne dis pas que c'est simple mais c'est une nécessité qui me semble absolue et je pense que sinon, bah, l'entreprise n'aura plus de salariés, de financeurs, de consommateurs, donc elle s'y voit contrainte. Est-ce que c'est un jeu Est-ce que c'est une éthique d'action Est-ce que c'est une éthique de, de conviction Est-ce que c'est sincère C'est parfois un peu tout un ça peu mélangé, voilà, exactement. Trois, ouais. Mais en tout cas, je sens, et c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, mmh. c'est qu'on y vient... Euh, très fortement depuis 2-3 ans, je pense que la prise de conscience, elle est là euh, un peu partout, elle, elle se diffuse au niveau des pratiques sociales et environnementales. Depuis un an, on sentait euh, que ce phénomène euh, était en grande amplification. Et là, je pense que le coronavirus dans, a les, eu entreprises, ce... voilà, dans les entreprises, exactement, absolument. Ouais. Oui, on
1: parle de, de crise
3: pandémique. Effectivement,
1: ouais. est-ce que les crises sanitaires, Christophe Urbain, ont accéléré ce phénomène euh, de, 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 transparence, non, de, on, de transparence On
3: observe deux choses très fortes. Euh, il y a un côté consommateur euh, où on voit que euh, le, le, le comportement des consommateurs dans l'application a basculé euh, totalement euh, suite au Covid. Où, euh, auparavant les gens s'intéressaient à leur santé essentiellement. Parce et
1: qu'il y a eu quand même la crise de la vache folle, hein, H1N1, oui. le scandale de la oui. viande de, de cheval. Ça vient à
3: chaque fois. Donc
1: voilà, ça vient à Et on dit
3: euh, mais et, et, et ça ajoute aussi au besoin de savoir, besoin de comprendre. Hein, c'est ce que Absolument. tu dis. Oui. Et donc qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui a changé alors dans Et ce qui a changé c'est euh, cette attention qui était principalement sur la santé, c'est ouais. ce que vous disiez à l'instant euh, et qui a basculé euh, à, c'était un quart, trois quarts c'est devenu trois quarts, un quart sur je veux comprendre des impacts environnementaux des impacts sociaux, des impacts éthiques euh, voilà. et donc il y, y a vraiment cette, cette inversion. C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire on est dans une crise sanitaire donc la, la demande d'information
0: sur notre santé va, va exploser et ça c'est au contraire Alors, un peu, un peu qu'on peut
3: formuler c'est qu'il y a suffisamment, ce besoin de comprendre ce qui est derrière quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Un, un virus qui arrive, qui vous change la vie, euh, qui même euh, a des impacts euh, sur, sur, sur vos proches, etc. Euh, on peut... De, de rester là-devant sans, sans aucune clé pour dire euh, comment je peux éviter, comment ça va se produire, etc. Euh, bah, c'est, 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 c'est anxiogène. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre. C'est comme ça que nous, on l'explique. La deuxième chose, c'est que les entreprises, depuis un an, ont vraiment changé. Et aujourd'hui, elles viennent nous voir euh, elles sont plus dans le secret de mes produits. Euh, je ne veux pas que vous sachiez ce qu'il y a dedans, etc. Mmh. Elles viennent nous voir pour dire on aimerait que vos produits soient euh, dans My Label, qu'il y ait une, une, une transcription fidèle de, des composants, des labels, des, euh, des allégations de ce qu'on a mis dedans, parce qu'on pense les que ça
0: change vraiment, parce qu'il a changé sous pression des consommateurs et donc des pouvoirs publics. Vous vous sentez que les entreprises sont prêtes à faire ce travail-là C'est pas qu'elles sont prêtes, elles viennent
3: et elles disent prenez mes fiches produits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement très fort. D'ailleurs, elle demande aussi une transparence inverse. Et ça, c'est, nous, c'est ce qu'on promet aussi à nos utilisateurs. C'est, euh, on aimerait savoir aussi ce que, ce que pensent les gens, quelles sont leurs attentes. Parce que euh, faire le produit parfait qui, euh, qui est à la fois bien pour l'environnement, c'est, c'est, c'est très difficile. Et ce qu'il faut, c'est comprendre bah, où on en est, c'est quoi le, le, le petit pas aussi que l'entreprise peut faire. Pour, pour dire, tiens, soit bien être animal, sur, euh, soit sur le bien-être animal, soit sur mon produit, soit sur mes pratiques, sur l'égalité homme-femme, sur euh, le, le, le travail des enfants. Euh, et, et ça, on les aide à comprendre euh, ce qu'elles peuvent faire comme petits pas. Et puis une troisième chose aussi euh, qui est importante et qu'on, qu'on voit émerger, là, ça c'est, ça c'est vraiment émergent, c'est euh, le, 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 la capacité à, à, à apporter cette information, cette transparence, y compris dans les courses en ligne, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on propose, de dire tiens ben, mettez MyLabel sur votre site et là vous faites une, preuve, une vraie preuve de transparence parce que c'est un tiers de confiance, ça va être euh, Greenpeace, Oxfam, mm-hmm. enfin, c'est des gens que vous ne contrôlez pas qui vont dire ce produit il a des, des aspects qui sont positifs biodiversité. Euh, on valide euh, vos pratiques sur euh, l'égalité homme-femme. Voilà. Et ça, c'est le, c'est le pas qui est en train de se faire aujourd'hui, mais on est euh, vraiment à l'amorce de ça. Oui.
1: On voit que dans la... Dans, oui, je, je me permets euh, oui. juste... De, on voit que des entreprises, du coup, innovent beaucoup hein, dans, la, dans, la, dans la transparence, et notamment Carrefour, par exemple, qui va euh, instaurer... Euh, euh, qui va injecter plutôt de la blockchain dans oui. ses systèmes de traçabilité. Euh, tous les secteurs sont concernés par ce sujet de la transparence des produits dans l'alimentaire, évidemment. Oui. Où est-ce qu'il y a pas des, des
4: réfractaires pour reprendre oui, les noms, mais Absolument. il y a toujours des réfractaires parce oui. que c'est pas par secteur. Nous, on a travaillé avec Engageant énormément de secteurs d'activité différentes mmh. et on sent cette, cette même évolution, cette même tendance. Après, il y a des, il y a des secteurs d'activité, évidemment, quand l'alimentaire, par exemple, où cette demande est encore plus forte. Mais on a travaillé, on travaille beaucoup aussi dans le luxe, où cette demande de transparence a à tout niveau parce que c'est une transparence aussi sur le management. Je pense qu'aujourd'hui on travaille avec des collaborateurs qui disent bah, sur les questions d'échelle de salaire, sur les questions de, de prise de décision dans les conseils d'administration, on veut être tenu au courant, on veut participer, participer dans donc, la, la dimension de management, l'open book management où on, on publie, enfin le, les dirigeants publient tout ce qui se passe, toutes les décisions qui vont être prises, tout ce qui les motive pour prendre des décisions. Ben, c'est quand même une tendance très forte. Et aujourd'hui, euh, un citoyen qui demande un peu plus de, de démocratie participative, quand il arrive dans une boîte en tant que collaborateur... Eh bien, c'est-à-dire le but, c'est ce qu'on essaie de, 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 de pousser, bah, c'est qu'il ait cette même demande à l'intérieur d'une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est une organisation qui doit probablement énormément se démocratiser. Donc il y a, il y a un but, enfin une, une ambition très forte de ce côté-là. Oui. Merci beaucoup,
0: merci, merci. Euh, à tous les deux, c'était passionnant, ça a duré 10 minutes, c'est trop court, mais euh, c'est, c'est, c'est bon aussi, voilà, qui sait <rire> Tout est possible, vous savez, sur, cette sur Bsmart. Merci à, merci à, merci à tous les c'est deux. Bien. C'est la bonne idée du jour maintenant C'est parti, Allez. on y va. Smartaïli, la bonne idée du jour et on découvre un produit de nettoyage non polluant avec Serge Génaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes euh, dirigeant de Génaud Sélection. Depuis trois ans et demi, vous êtes le distributeur exclusif des solutions Aquaman en français. Quoi Ça D'où vient ce produit
5: Alors, ce produit il vient de Suisse. Ah, c'est lui, Lionel Pomatios qui l'a créé euh, il y a maintenant une dizaine d'années. Et en fait, euh, aujourd'hui, on est tous conscients que le dérèglement climatique, ce n'est plus une vue de l'esprit et c'est une vraie réalité. Mmh. On a tous d'ailleurs aujourd'hui l'envie de consommer différents de manger plus sain et de faire attention à ce à quoi on est exposé et donc c'est une solution qui va permettre de nettoyer de désinfecter, y compris sur le Covid-19 puisque c'est un sujet vraiment d'actualité euh, avec une solution qui est réalisée uniquement avec de l'eau du sel et de l'électricité. Et comment ça marche comment Alors c'est c'est un, <rire> c'est un procédé d'hydrolyse et en fait euh, alors c'est pas du tout le procédé d'hydrolyse ou d'électrolyse de la piscine hein, mais c'est quelque chose qui était très évolué et qui permet grâce à ce procédé de faire monter le pH de l'eau pour nettoyer et ensuite on crée ce qu'on appelle un hypochlorite actif. Et cet hypochlorite, en fait, il va figer les bactéries, comme un taser par exemple, pourrait le faire, si jamais vous vous, vous confrontiez mal dans la rue. Et puis, en fait, ça va oxyder les bactéries. Alors, oxyder, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre l'oxygène et en prenant l'oxygène de la bactérie ou du virus eh bien on le neutralise et surtout comme on le fait de cette manière là, on ne va pas créer non plus de bactéries hautement résistantes ou multirésistantes, ce que l'industrie de la chimie a créé au fur et à mesure de l'utilisation de ces produits en fait, avec okay. les virus et les bactéries qui s'adaptent Alors moi
0: j'utilise, plutôt que le gel hydroalcoolique, j'utilise un produit qui s'appelle Dermafex oui. qui, est, qui est beaucoup moins agressif pour, pour la peau, est-ce que vous, vous avez un produit euh, qui peut aussi nous servir tous les jours pour, pour euh, se débarrasser des, du, du risque
5: Covid Depuis hier Thomas, en fait on voilà, c'est extraordinaire, ça tombe bien, c'est l'actualité. Mais en fait, hier, on a obtenu ce qu'on appelle l'inscription au TP1, c'est-à-dire l'hygiène des mains. Ouais. Et donc maintenant, notre solution, enfin, la solution d'Aquama, peut servir pour l'hygiène des mains, effectivement.
1: Donc, dans le contexte coronavirus, euh, vous pouvez proposer euh, votre produit euh, en hôpitaux euh, pour désinfecter les locaux, pour tout le monde Alors,
5: on équipe déjà des cliniques, notamment la clinique Natessia à Lyon, mmh. euh, qui est euh, une des plus grosses cliniques privées euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre partenaire qui s'appelle Clériance, qui est spécialiste du bio-nettoyage et qui utilise au quotidien nos solutions pour euh, nettoyer euh, oui. euh, une clinique. Une, 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 c'est principalement une maternité. Hein.
1: Qui sont vos clients, d'ailleurs, effectivement
5: Alors, nos clients, euh, on a des communes. Alors, Dans la région, je vais vous citer ici les Moulineaux, qui était une des premières communes. La commune a montré son engagement écologique en utilisant nos solutions. La celle Saint-Cloud, Clamart récemment, Chatou euh, on va... Euh, Mais dans, on l'utilise où Dans, dans, leur dans les crèches Souvent ah, dans, dans les, les crèches, crèches ouais. dans les écoles ou les choses comme ça où en fait, bah en fait notre euh, solution, elle n'a pas de, de pictogramme de dangerosité. C'est-à-dire que même si un enfant le met dans la bouche, ça ne fait rien.
1: Donc elle est écologique
5: Elle est 100% biodégradable, sans perturbateur endocrinien, sans allergène. Alors que euh, je crois que le marché des, des produits
0: d'entretien, c'est 25 milliards d'euros dans le monde. J'ai vu ça en préparant euh, euh, l'émission. Euh, euh, donc, euh, donc il y a potentiellement euh, un, un développement énorme pour des, des produits comme, comme les vôtres. Est-ce qu'il y a, il y a une demande des consommateurs, Des collectivités, mais là, votre produit, c'est plutôt un produit pour euh, les collectivités. Est-ce que moi, dans, dans un
5: magasin, je peux trouver vos produits Oui, alors dans un magasin, non, mais sur notre site internet, oui. En ouais. fait, nous, on, la solution, c'est. Et reste... si vous nettoyer mon appart avec alors, possible. il y a différentes solutions. Soit vous pouvez acheter un kit découverte, comme j'ai envoyé à Émilie pour qu'elle le teste. Euh, ah, chez elle. Euh, vous êtes déjà équipé. <rire> Absolument,
1: voilà. j'allais, le dire, j'allais le dire, Thomas. J'allais le dire, ça marche très bien. Où mon vous... intérieur euh, brille.
5: Bon, <rire> et surtout, il est désinfecté en plus. Voilà. Ouais. en plus. Et puis après, on a d'autres différentes machines en fonction de qui on veut équiper, donc, euh, donc voilà ça on le retrouve sur notre site internet aquama.fr et donc nos clients pour répondre à votre question, euh, voilà on, va, on est aussi dans le milieu de la restauration où on va du food truck aux deux étoiles Michelin en passant par les grandes entreprises de, de, de restauration collective on a dit tout à l'heure plus de 1000 crèches, on, est, on équipe des hôpitaux, euh, on équipe des entreprises de propreté et notamment le numéro 2, euh, numéro 1 ou numéro 2 ça dépend des mois, euh, voilà et on équipe vraiment, euh, on peut équiper tout le monde en fait mais est-ce que ça veut dire que vous faites partie des entreprises qui ont bénéficié de la, de la crise sanitaire oui, oui, on peut oui, le dire. Effectivement, mais, oui, effectivement. Oui, effectivement. vraiment, voilà. Alors, ça faisait trois ans et demi, trois ans déjà, qu'on était sur le marché, qu'on expliquait ce qu'on faisait, tout ça. Et c'est vrai que l'arrivée du Covid, en fait, ça nous a fait exploser. Mais vraiment exploser. À quel point eh ben, En mai, on a fait le chiffre de l'année dernière. En, un mois. en un mois.
1: Et moi qui suis une, une adepte du vinaigre blanc comme beaucoup de gens qui sont euh, adeptes de, de ce produit-là, qu'est-ce que vous pouvez... Moi je euh...
5: vous le conseillerais toujours mais pour, pour détartrer. D'accord. Parce que nous c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on ne détartre pas. On nettoie, on désinfecte mais on ne détartre pas. Donc c'est un complément pour le détartrage.
0: Voilà. Merci
5: beaucoup, merci voilà. Serge et donc Merci de votre accueil. Voilà. Voilà, c'est le nom de ce, de ce produit non polluant
0: voilà, euh, qui utilise donc le sel, l'eau et, et l'électricité. l'électricité. Ça voilà. semble magique et ça fonctionne. Merci beaucoup, merci à tous de nous suivre sur euh, Bismarck. On se retrouve
1: demain Avec euh, joie, ah ben Thomas. Bien. On sera <rire> ça là à 9h
0: et puis ensuite à midi euh, et 20h30. Belle journée euh, sur Bismarck.